0: Buenas a todos, bienvenidos a otro programa de Psicomemorias en la Onda, emitiendo desde Radio igual Soy Laura Marcilla y me acompaña, como siempre, mi fiel colaborador, Dani García.
1: ¿De qué te ríes? <risa> buena. Que no
0: sabía si decir eh? fiel perrito.
1: Ah, lo que hablamos ayer del intelguión, sí, soy, sí. Soy, soy el perrete de, de la radio.
0: <risa> bueno, bienvenido, Muy Dani. Muy
1: buena. Bueno, pues hoy, como siempre, ¿vale?, eh, para que sepáis un poco qué, qué temas vamos a tratar, tenemos las, las secciones de siempre, de noticias y de preguntas y respuestas, hoy con dos preguntas.
0: <risa> Intentaremos no alargarnos mucho respondiendo.
1: Y con motivo del Día Internacional de la Mujer, antes conocido como Día de la Mujer Trabajadora, uh -huh. vamos a tratar el tema, ¿vale?, de la, de la huelga feminista, un poco explicar pues, cómo se originó, el porqué del color morado, ¿vale?, un poco explicaros de, de qué va y cómo se origina y también el, la,
0: las reivindicaciones que se hacen este bueno, año y, ¿Y qué, cómo, cómo qué, participar claro, activamente cómo
1: participar, qué podéis, qué podéis hacer hombres, mujeres, etcétera ¿vale? y en la sección de sexología vamos a hablar de falsos anticonceptivos <risa> o anticonceptivos que parecían que sí, pero no
0: <risa> bueno, pues parece que tenemos un programa bastante completo así que vamos a ello
1: Bueno, la primera noticia que vamos a tratar, ¿vale? Es de OK Diario. Y la he llamado noticia pues, porque es de ayer, pero... <risa> pero siendo de OK Diario, pues no sé, cogerla con, con pinzas, ¿vale? Eh, la noticia se titula así. Un estudio revela los alimentos asociados a la depresión. Y hacen varias cosas que a mí me encantan, comillas, comillas. Que es mm, nombrar un estudio de Harvard Uh -huh. pero no te lo enlazan
0: ah, fantástico
1: yo lo he estado buscando y otra cosa no pero de mi, mi investigación y eso que sea algo y no, no lo he encontrado quiero decir si alguien lo encuentra que me lo pase por favor
0: <risa> yo de hecho he hecho clic en el enlace porque cuando pone estudio de Harvard aparece así como su sí, en, en aparece azul. en
1: hipervínculo claro, sí. aparece un
0: link y yo he hecho clic y no te lleva a ningún estudio de Harvard te lleva a otro artículo de OK Diario que no tiene nada que ver con este claro,
1: para que sigas dándole eh, <risa> para que sigan comiendo de los banners eh, una cosa preciosa eh, y luego te nombras te hace cosas como según numerosos estudios, que a mí eso ya me huele a que me mentira todo, pero bueno el, eh, el artículo viene a decir básicamente que según este estudio de Harvard hay varios alimentos que mmm, aumentan el riesgo de padecer depresión que serían sorpresa, eh, hidratos <risa> grasa comida copiosa comida baja en fibra comida baja en antioxidantes y ojo, milagro el remedio es una vida, una, una alimentación saludable, es decir, comida alta en fibra, en antioxidantes, baja en grasas, baja en fritos, eh, hidratos de absorción lenta, pero vamos que eso te vale para la depresión y para perder 20 kilos también, que es el mismo remedio. El mismo.
0: Bueno, que además hay que tener cuidado Me vuelo, no he podido leer el estudio Pero, pero me huelo que este es uno de los muchos ejemplos En los que a la hora de divulgar Se confunde correlación con causalidad Efectivamente. Es decir, obviamente a lo mejor Alguien que esté con depresión Pues no le apetece ponerse a hacer una compra Y una comida muy sana Y posiblemente esa persona a lo mejor coma Más grasas saturadas Productos industriales pero eso no significa que estos sean la causa de la depresión.
1: Pero es que había cifras muy locas, como que según el estudio, eh, el, el comer grasa eh, aumentaba hasta un 40% más, ojo la probabilidad de padecer depresión en, en mujeres que en hombres.
0: Sí, sí, decía decía que era más probable en mujeres que en hombres, que no, no, no entiendo el porqué, me hubiera gustado que me lo explicaran en el
1: artículo. Que es lo que hablamos de la correlación, así aislado, ¿sabes? El comer más grasa uh -huh. es más, provoca más depresión en, en mujeres que en hombres, como... A ver, Ole. ¿que
0: vienen a decir que una dieta sana es mejor? Pues sí, pero no por los motivos que ellos están diciendo. Esa dieta no va a provocar ni depresión, ni ningún otro trastorno mental. Y... Ojo, cuidado, porque es que si creemos que ciertos alimentos pueden ser los responsables de la depresión, corremos el peligro de creer también que ciertos alimentos la curan. Y de ahí, a tomar agua con azúcar para tratar la depresión, que eso también se conoce como homeopatía, hay un paso. Entonces, lo importante es entender que la depresión es multicausal, depende de muchos factores, no depende solo ni de la alimentación, no es estar triste, es algo mucho sí, hombre, más complejo. es algo
1: muy grave, que no se puede tomar a la ligera. Y que
0: requiere terapia.
1: Efectivamente. Que
0: no se va a curar por tomar comida sana.
1: Claro, tampoco. Aunque
0: la comida sana pueda venir bien.
1: Tampoco estamos diciendo, evidentemente, que ten pastillas, ¿no? Si no vamos a eso. Pero que la comida... No podemos poner la comida... Lo que tú dices, ni como fuente de causa ni como fuente de curación uh -huh. porque entonces a ver si vamos a tener gente hinchándose a la lechuga porque le hemos dicho que, ¿me entiendes? Sí, es una sí, tontería, sí. una exageración pero que no lo pongamos como lo que no es. Es una
0: exageración, pero hay que tener cuidado con lo que se divulga, que es una responsabilidad Mira, transmitir esta información porque hay gente que no entiende el tema y que a la hora de leerlo se va a creer lo que le diga un periódico o cualquier otro hay, medio.
1: Hay una web que la pondré... Recuérdame que te la pasé por Twitter por si la pasas tú a, a Psicomemoria. Perfecto. Que es que no recuerdo el nombre ahora mismo porque era un nombre en inglés muy raro, que te, hacía, te sacaba mmm, correlaciones muy locas. Uh -huh. En plan, yo qué sé, eh, comer queso cheddar... Eh, aumenta el tamaño de los pies, por ejemplo. Está, o sea, está relacionado con el tamaño, ¿El tamaño de los, de los pies. pies. Que son, que lo que te a decir es que son correlaciones locas, pero ciertas, pero que lo que te deben decir es que no hay, no hay realidad entre correlación y causalidad. Uh -huh. O sea, la correlación existe, pero no, no hay ninguna causalidad. De hecho,
0: había un estudio muy divertido que, que además era verdad, que te correlacionaba el el número de cigüeñas en una ciudad
2: sí, con verdad, el número
0: sí. de nacimientos. ¿Qué sirve para explicar a los niños que el niño lo trae, los bebés lo trae la cigüeña? Podría, pero existiendo esta correlación que es verdad que no se puede negar no hay ninguna causalidad lo que ocurre es que en una ciudad cuanto más grande sea seguramente más espacio haya para las cigüeñas y también cuanto más grande sea mayor será el número de niños que nazcan pero no tiene nada que ver eh, el, el claro. suceso A con el suceso B son independientes totalmente pero bueno habiendo aclarado esto y que hay que tener mucho cuidado con lo que se lee en internet Vamos con una noticia un poco más seria, si ¿sí te parece, Dani. Por favor. La Vanguardia publica lo siguiente. Expertos analizan la justificación de los agresores en delitos de género y su relación con otras actitudes machistas. Básicamente es una investigación que han llevado eh, a cabo diferentes profesionales de la Universidad de Cádiz y de la Universidad de Extremadura y una de las cosas que encuentran es algo que más o menos ya sabíamos, no existen diferencias significativas por la edad, la nacionalidad, el nivel de estudios, la convivencia o no con la víctima, es decir, no hay un perfil de maltratador. Pese, pese a lo que se dice de que los extranjeros maltratan más, o la gente con, de, con menores ingresos económicos maltrata más, esto es totalmente falso, maltratan en cualquier grupo de edad, en cualquier grupo socioeconómico. Eh, pero eh, lo que sí se puede buscar son datos relativos a quiénes y por qué justifican estos actos tan terribles. Es decir, cometerlos, los puede cometer, entre comillas, cualquiera... Pero eh, a la hora de intervenir cuando ya han cometido estos actos y prevenir que vuelva a ocurrir para intentar, mmm, intentar fomentar la reinserción de estas personas y que no vuelvan a herir a nadie más, sí es importante estudiar cómo reaccionan a, a estos actos. Por ejemplo parece que quienes han tenido una educación basada en el afecto y en la comunicación asumen en mayor medida sus actos. Es decir, volvemos a darnos cuenta de la importancia de la educación. Que estas personas mmm, han hecho algo horrible y que por supuesto no tienen justificación, efectivamente. Pero que dado que son responsables, y entre comillas, o se hacen cargo de lo que han hecho, es más probable que se pueda ayudar a esta persona para que no vuelva a hacerlo. En el estudio bueno, hay que, hay que decir que ha sido un equipo multidisciplinar, que han participado pedagogos, psicólogos, juristas, criminólogos, todo esto para aportar una visión lo más amplia posible. Y básicamente analizan cómo el agresor asume o no su responsabilidad en el delito y las distorsiones cognitivas, es decir, eh, las ideas esas falsas que él mismo se cree, o se obliga a creer para justificar lo que ha hecho.
1: La Perdona, perdona. Sí, 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 no, cuenta, cuenta. Lo no, es que te iba a decir que es, que, es lo que es de lo que se trata el artículo, que nadie piense que es crear un perfil de maltratador.
0: No, no, Porque efectivamente. no
1: existe. Hay características comunes, sí. hay características definitorias, pero no hay un perfil. Sino de ver cuáles asumen la responsabilidad, cuáles no lo hacen, y esos que no lo hacen, o que lo hacen en menor medida, ver qué excusas, porque son excusas, uh -huh. ponen a la hora de no asumir la claro. responsabilidad.
0: Efectivamente, si vemos cuáles son estas causas de que no asuman la responsabilidad, a lo mejor se puede trabajar en que empiecen a hacerlo. Por ejemplo, una de las más frecuentes es culpar a la víctima, que lo ha provocado, que lo ha exagerado, que ha mentido... Que bueno, esto no lo menciono en el artículo, pero yo cuando lo estaba leyendo se me venía a, a la mente esto de, de la excusa de, de ese bulo que corre de las supuestas denuncias falsas de que las mujeres eh, denuncian para fastidiarle la, la vida al hombre, que luego cuando miras los porcentajes mmm, no es verdad, de hecho en todo 2017 y no menciono 2018 porque acabamos de empezarlo, pero en todo 2017 no hubo una sola condena por denuncia falsa en materia de, de violencia de género, mientras que hay denuncias falsas en, en todos los demás delitos posibles. También imagino que, que lo has visto, Dani, es habitual escudarse en problemas como el alcohol o las drogas, sí, la
1: droga, problemas personales... Problemas personales
0: y bueno, otros hallazgos interesantes son que algunos de estos hombres minimizan la importancia de estos delitos porque realmente mmm, consideran la violencia como una estrategia válida para la resolución de conflictos. Dentro de, de todo su repertorio de, de qué manera resuelvo yo mis problemas, pues la violencia para ellos es mmm, una más. Lo cual pues, indica que obviamente a estas personas hay que hacerles una reeducación sobre cómo se pueden resolver los problemas y cómo no.
1: A mí me ha matado que tengo que buscar el, te estoy buscando el, el estudio completo porque quiero ver qué justificación da lo de que los casados culpan a las mujeres más que los solteros. Uh -huh. Me imagino que es por pasar más tiempo, porque de media están más tiempo
0: es posible supongo que también porque eh, estoy haciendo una teoría en el sí, aire no, completamente no, no. me imagino que también a lo mejor una relación tiene que haber sido más larga para llegar al punto de que te hayas casado y lleves varios años casado
1: efectivamente y a eso lo mejor me refiero, ahí a que al pasar más tiempo quizá con tu pareja mmm, da lugar a eso es posible Pero... es posible
0: estaría interesante buscar él, porque luego también han aplicado un inventario que es el inventario de sexismo ambivalente y que miden estas personas si el sexismo que muestran es hostil benevolente o ambos. Para que nos entendamos, el sexismo hostil es ese que tiene una percepción negativa del sexo opuesto, el que de verdad considera eh, pues que la mujer es mala o que la mujer es mentirosa o que la mujer provoca o cualquiera de los estereotipos que hay sobre la mujer. Y en cambio, el sexismo benevolente es el que adopta una postura más protectora, aparentemente respetuosa y cariñosa, pero siempre que mantenga los roles de género. Es decir, yo te cuido, yo te protejo siempre y cuando no te salgas de tu papel de mujer claro, buena. lo
1: que viene a ser el, el caballero de español de Exacto, toda la vida.
0: Exacto, el de brillante armadura... Exacto. Pero bueno, lo que hay que entender es que tanto el hostil como el benevolente ambos están legitimando la desigualdad y al fin y al cabo mantienen a la mujer en una posición de inferioridad.
1: Claro, hay que tener cla pues, claro, hay que, tener claro, yo. <risa> eh, que ambos son formas de violencia. Exacto. ¿vale? Pues no hay que entender violencia solo como agresión física. O sea, que toda una mujer mmm, le diga, ven que te llevo yo las bolsas o ven que hago yo, yo esto porque tú no puedes, uh -huh. eso es otra forma de violencia. Pues, es
0: discriminación, al fin y al cabo es considerar que las mujeres y los hombres somos diferentes. Y nada, bueno, la verdad es que el artículo es muy interesante. Eh, cuando colguemos el podcast pondremos el enlace por si lo queréis leer, porque claro, es, es un artículo más amplio y más correcto que el primero que, que analizábamos y merece la pena la lectura. Pero vamos ya, si te parece, también relacionado con el tema de la igualdad, a la sección de hoy que vamos a dedicarla al Día de la Mujer. ¡Ole! No ¡Vamos ya! Bueno, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, ¿por qué se celebra este día?
1: Eh, vamos a ver, es una amalgama de. Por lo que yo investigué, ¿vale? Mm, hace ya tiempo, es una amalgama de acontecimientos que sucedieron en marzo, mm, era el año no más me ha, me pillado exacto, no me acuerdo.
0: ¿1911? ¿Puede ser? Sí,
1: por ahí, por ahí, ¿vale? Entonces, a nosotros yo recu recuerdo, me, además lo tengo en la mente grabado, que una de las explicaciones que nos daban en el, en el. No el instituto siquiera, en el colegio, es que me acuerdo perfectamente, era que hubo un incendio en una fábrica textil en Nueva York.
0: Sí, esto, esto ocurrió el 25 de marzo de 1911. En el, en el que
1: murieron 100, tampoco recuerdo el número, eran 129. 110, 120... Si es que, eh, si si 100, es que me 129. lo
0: busqué ayer, lo tengo aquí apuntado delante, no te creas que Además, eran, tanta memoria. Eran, eran
1: todas mujeres, la mayoría de ellas eran inmigrantes, muchas uh -huh. de ellas, pues, como pasa en muchos sitios de Estados Unidos, sin papeles.
0: Condiciones precarias. efectivamente
1: condiciones precarias, maquinaria, pues de la misma manera y además lo que nosotros nos explicaban es que el color morado de este día era así porque supuestamente era el hilo no el color del hilo con el que ellas estaban trabajando en el momento en el que la fábrica ardió, y bueno luego hay una leyenda también, que es que tiene que ser leyenda no, no puede ser verdad que decía que, que el humo ¿no? que salía de la fábrica era también de color morado que hombre, puede ser, de los tintes quizá por sí,
0: alguna sustancia química hombre, los
1: tintes no, no eran los mismos entonces que ahora es verdad, hombre, puede ser, pero bueno, suena un poco ¿no? más, sí. más, un poco más que decían leyenda.
0: que la, la humareda morada se veía desde lejos y de se ahí llegó el... a decir,
1: no lo he investigado del fondo la verdad, que fue el dueño de la fábrica de hecho, el que yo lo he el leído. que la quemó
0: yo lo he leído y no sé qué cuánto tiene de verdad y cuánto no es verdad que esas mujeres estaban protestando porque tenían unas condiciones míseras, laborables y, y protestaban por, por una mejora pues de los salarios de los horarios y dicen que pudo ser el, el propio dueño el que, el que para callar las revueltas pues, la, las quemó vivas habría que ver si esto es verdad o no si este hombre no perdió más quemando su fábrica que simplemente despidiendo a las mujeres pero bueno, el caso es que este día lleva celebrándose más de 100 años. De hecho, ya en marzo, mmm, ocurrieron muchas cosas en, en marzo de muchos años, pero casualmente en marzo, de ahí que al final se haya quedado el día 8. En 1857 ya las mujeres en Nueva York salieron a, a protestar por las pésimas condiciones laborables que tenían. Eh, también el 8 de marzo de no recuerdo qué año, quiere sonarme que en 1911 también o por ahí, una rusa llamada Alexandra Koyontai consiguió que se aprobara el voto femenino y el divorcio legal para las mujeres, que también con este tema del voto eh, tiene mucha relación lo del color morado, porque era el color que usaban las sufragistas a principios del siglo XX cuando estaban reclamando el derecho de voto para la mujer. Y fíjate qué coincidencia, porque aunque el día 8 de marzo es un día internacional se celebra en prácticamente la mayoría de los países y, y está institucionalizado por la ONU en España, precisamente el 8 de marzo de 1910, por primera vez se reguló que hombres y mujer, mujeres pudieran estudiar en la universidad en igualdad de condiciones, porque ya había algunos casos sueltos de mujeres que habían estudiado en la universidad pero no era lo habitual, no estaba regulado y les ponían bastantes sí, trabas tampoco
1: accedían a todas, las, a todas las carreras Efectivamente,
0: y este hecho, el hecho de que por fin, por lo menos a, a nivel de, de papeles y de burocracia, la igualdad fuera en la universidad para acceso para hombres y mujeres, tuvo mucho que ver con que unas semanas antes Emilia Pardo Bazán, esta feminista tan famosa uh -huh. hubiera entrado como consejera en la institución pública, o sea que seguramente eh, tuvo ella bastante que ver con este hecho Seguro bueno, y esto es un poco de historia, pero a día de hoy, ¿qué, ¿qué se reivindica? ¿Qué buscamos hoy con el Día de la Mujer? Pese a que algunos digan que ya hay igualdad, que ni machismo ni feminismo y que bla, bla, bla.
1: Sí, a mí me han encantado las declaraciones de aquí no estar ministra de igualdad, de no me gusta que me pongan la etiqueta de feminista, hola.
0: Sí, hay, hay que perderle hola. el miedo a la palabra feminismo. Yo creo que, que la gente, a lo mejor bastaría con que se cogieran un diccionario de la RAE y vieran que al fin y al cabo feminista es el que lucha por, por la igualdad y por mismos derechos para hombres y mujeres.
1: Sí, pero es que hay mucha de esa gente que yo creo que no sabe ni leer entonces está complicado
0: no, a ver yo no, intentando ser razón. un poco más no sé sensata quiero pensar que a lo mejor es porque no comparten la visión de cualquier feminista pero vamos a ver eh, como dice el libro de Chimapanda que a mí me encanta eh, feministas deberíamos ser todos
1: efectivamente eh, entonces
0: yo... dentro del feminismo va a haber un montón de sectores un montón de opiniones yo no voy a compartir al 100% la opinión con cualquier otra feminista pero lo que sí importa es que estamos luchando por la misma causa
1: el problema es que al final eh, aquí alguien, para llegar a la igualdad aquí alguien tiene que perder privilegio uh -huh. y eso somos nosotros uh -huh. y claro, eh, eso no la gente, los tíos no estamos dispuestos, eh, digo estamos, vale, en general no más cuchilletas, después pues, eh, <risa> a perder esa, ese, esos privilegios tan fácilmente porque es muy cómodo. Uh -huh.
0: Pero también hay mujeres, como esta ministra de igualdad que mencionas, que no se quiere tildar a sí misma como feminista.
1: Claro. Pero luego a mí me hace mucha gracia porque luego es verdad que han firmado hay un grupo de mujeres que han firmado un manifiesto en contra de la huelga. Uh -huh. Pero claro, luego ves mmm, repito, no es tachar a nadie, pero es verdad que luego bueno, ves que hay un denominador común de que están en según qué posición, en según uh -huh. qué postura, en según qué cargo y dices, bueno, vale. Mmm. La paz. Sí, bueno,
0: y también un poco el hecho de creo que era de Simón de Beauvoir esa, esa frase que decía que el opresor no sería tan fuerte si no tuviera cómplices entre los propios oprimidos
1: Efectivamente. creo, creo sí, que, creo era, que era suya, suya sí. si sí. me he
0: equivocado mil perdones que alguien me corrija pero, pero sí, al fin y al cabo es verdad si, si no hay mujeres, o sea, si hay mujeres que no se dan cuenta, que no son conscientes de las desigualdades que todavía están sufriendo y de las consecuencias negativas que esto tiene tanto para hombres como para mujeres pues mmm, es más difícil avanzar
1: bueno, vamos a las reivindicaciones. ¿no? Sí, por favor, que nos vamos por las ramas.
0: Si es que tú y yo nos ponemos a hablar aquí. Bueno,
1: unas cuantas. Además de estas que se te vienen a la mente, que a la mente no las tienes preparadas. Pues el famoso hecho de cristal que eso ni es cristal ni es nada. eso es hormigón, hormigón armado. armado. Eso es hormigón armado y eso no hay quien lo echa abajo porque no hay porque no se, quieren, ni, no ni se quiere, ni Thor con su abajo.
0: martillo que ahora tú eres mujer.
1: Efectivamente. Bueno, pues. no, me saqué, no me saqué el tema. <ríe> no, eh, bueno, lo que hablamos, el techo de cristal, eh, evidentemente eh, la igualdad en salario al mismo trabajo, uh -huh. mmm, lo diré. Eh, ah, bueno, la, evidentemente la, la, equiparación, la equiparación no, lo diré. Es que distribuir, no sé distribuir de manera equitativa los cuidados eh, los, sí. los trabajos ejemplo, en, en casa el, en el
0: País Vasco ya se ha aprobado que la baja por paternidad sea la misma que por maternidad y además con las mismas semanas obligatorias de tal manera que nadie a la hora de contratarte podrá decir, bueno, pues yo voy a coger mejor a alguien que no tenga útero porque el que tiene útero puede faltar al trabajo
1: Claro, y luego luego lo de siempre. ¿Por qué dejan las mujeres, de, de muchas mujeres, de, de trabajar para cuidar a los hijos? Uh -huh. Porque claro, ahora tú te vas a una familia estándar y, ¿vale? Super cis, super cero, super todo. <risa> los dos trabajan, pero él gana 1.600 y ella gana 1.000. Y ahora dices, vale, ¿quién de los dos dejamos de trabajar? Para pues parece para que el razonamiento
0: lógico es...
1: No, hasta cierto punto el razonamiento lógico, hasta cierto punto, hmm. claro, esa familia piensa, bueno, pues deja tú de trabajar, que ganas 600 euros. Claro, menos que, que para yo. empezar
0: lo lógico sería que ganaran lo mismo 50, cuando tengan trabajos más o menos equivalentes.
1: Por eso hablamos que la brecha salarial también es... De evoluciona luego en eso
0: también esto tiene mucho que ver con la educación y con los roles de género parece que las mujeres desde chiquititas con menos de un año ya nos han puesto un nenuco en brazos para que aprendamos a cuidar a un bebé
1: es vuestro objetivo ahora, exacto
0: ¿no? es, es, es el tic tac del reloj biológico que tenemos todas al parecer no te es mi ironía por favor pero bueno, sí, todo, todo, estas, todo esto que estás mencionando tiene bastante que ver con, con las reivindicaciones en el ámbito laboral. Que, de hecho, como tú mencionabas al principio del programa, hasta hace nada eh, a este día se le conocía como el Día de la Mujer Trabajadora. Ya no es así. ¿Por qué? Porque realmente está todo interrelacionado. Incluso las diferencias en el ámbito laboral al fin y al cabo vienen por diferencias en la educación, en la sociedad y en todo lo que nos han inculcado no, desde siempre.
1: Recordemos en pechas, una huelga en el ámbito estudiantil, laboral, de consumo... Mm, de cuidado...
0: Efectivamente, de hecho pues eso, lo que nos piden, ahora, ahora iremos a la huelga, es huelga laboral de cuidados y de consumo, es decir, no consumas más de lo imprescindiblemente necesario, si puedes no cojas transporte público que se encargue algún hombre de tu círculo de los cuidados de los familiares dependientes o de los hijos. Fíjate hasta qué punto lo habitual es que sean las mujeres. No recuerdo si el porcentaje era el 88 el 90%. ¿Hasta qué punto es habitual y... que sean...?
1: Sí, 89 90. Sí, ¿verdad? verdad. Sí.
0: ¿Hasta qué punto es habitual que se encarguen ellas de los cuidados cuando alguien los requiere en la familia que se conoce al Día de los Cuidados como el Día Mundial de las Cuidadoras? Ya ni siquiera se dice el Día de los Cuidadores en general porque es que son... Prácticamente la totalidad son mujeres y de hecho es mucho más habitual ver que si hay alguien dependiente en la familia se encargue la mujer, incluso aunque no sea familiar directo, aunque sí, sea el padre del marido, sea tu suegro, exacto, sea tu suegra, sí. y, y por supuesto si el familiar es tuyo ya te encargas tú sí o sí. Pero bueno, volviendo a las reivindicaciones, aparte de esto también se, se pretende luchar contra la violencia de género, pedir medidas más efectivas, eh, luchar contra el acoso y otro tipo de violencias machistas, la discriminación dentro de todo esto, por supuesto, entra la cosificación de la mujer, el que se use el cuerpo femenino como reclamo para consumo, para que los hombres compren más y todo esto, eh, una de las maneras que proponen para combatirlo es por supuesto la educación sexual si no se empieza trabajando desde las aulas y desde pequeñitos con, eh, con, con material de calidad, eh, basado en la igualdad, con perspectiva de género todo esto no va a cambiar nunca.
1: Sí, en eso hay, hay estudios muy chulos de hay varios de... Sobre todo de cómo se distribuye, por ejemplo, el patio a la hora de, del recreo y eso. Mm. De cómo ellos ocupan el 80-85% del patio.
0: Y las pistas de deporte. Claro, y las relegan de...
1: a ellas a la esquina y a, y a los rincones. Incluso de cómo empieza ahí ya uh -huh. a germinar. Sí.
0: Bueno, y entonces, viendo qué es lo que pedimos, ¿qué se va a hacer? Pues, en primer lugar, una huelga general feminista con el lema «Si nosotras paramos, se para el mundo». Ahora, ¿la huelga es general? Sí. Pero, tú esto lo vas a explicar mucho mejor, Dani, eh, ¿por qué, aunque la huelga es general, se pide que los hombres se abstengan de participar en la huelga que no en la manifestación?
1: Vamos a ver. Eh, la huelga, ¿vale? chico, vamos a ver si nos queda claro. Es para ellas, ¿vale? La huelga es feminista porque lo que tratan ellas de visibilizar es que si ellas dejan de... Vamos a decir de trabajar, pero bueno, me refiero a trabajar en todos los ámbitos. Remunerado, no remunerado, cuidado, todo. Si ellas dejan de trabajar, que se vea que esto no funciona, que no que no es sostenible, que no se puede hacer, que es que son la otra mitad. De hecho, son un 51, creo que son un poco más. <risa> o sea que... ¿Somos mayoría. Entonces, lo que se pide también, lo que se está pidiendo sobre todo de las organizaciones de la huelga y tal, es que a nosotros, por ejemplo, eh, no cubramos los puestos que ellas dejen libres en, el, en la huelga. Uh -huh. Porque entonces no estamos haciendo ningún favor. Porque si tu compañera, por ejemplo, del supermercado deja de trabajar, pero la cubres tú. No, claro, tú no vas a ir a la huelga, pero tampoco la cubra ella, línea, pues entonces no se va a notar que, esta que mujer sea, no no está huelgo. trabajando. Hay servicios que no se puede, ¿vale? O sea, hay servicios, porque me toca a mí de primera mano, hay servicios como Sanidad, por ejemplo, que tiene que haber unos servicios mínimos. Uh -huh. Pero bueno, ya me consta que mis compañeras con la supervisora se han organizado, lo más, lo más normal va a ser que ellas vayan a la huelga y ellos hagan los servicios mínimos, pero porque, por ejemplo, ahí no queda otra. O sea, ahí tiene claro. que haber servicios mínimos. Y luego, eh, la huelga. La huelga, es femin... la huelga es para mujeres, pero hay gente a la manifestación, si, puede, si se puede ir, ¿vale? Luego habrá bloques, habrá bloques probablemente no mixtos, habrá bloques... Pero bueno, va a haber bloques de mujeres racializadas, va a haber bloques de mujeres con diversidad funcional y neurodiversidad. No va a haber bloques
0: de trabajadoras sexuales. Luego no va a haber
1: bloques, pero mientras vosotros no. Hombre, lo que no podéis hacer es ir llevando la pancarta principal
0: uh -huh. en y, primera fila. Y pegando chillos. Claro,
1: o sea, no vais dando nosotras parimos otras. Decimos, por Dios. Se
0: anima a los hombres a que participen en la manifestación, que vayan, que hagan bulto, que griten. Pero que...
1: en un segundo plano. Exacto, ¿vale? porque
0: ¿cuántas veces habremos visto una pedazo de manifestación feminista con 50.000 mujeres participando? y en primera plana del periódico uno de los pocos hombres asistentes. Es que de hecho
1: una de las últimas fue así. O sea, uh -huh. salió un chico sin camiseta que lleva una pancarta con algo así sí. como... Estoy, estoy semidesnudo. de semidesnudo, rodeado de mujeres y no me pasa nada o algo así o sí. no me agreden y luego resulta que se pusieron a investigar y este chaval creo que tenía denuncias por abuso, tenía, denuncia, quiero, me, tenía el artículo por el otro sí, día.
0: el cartel decía algo así como, estoy semidesnudo, rodeado por el sexo opuesto y, y me, no siento me siento seguro, seguro no intimidado, me quiero más, lo mismo sí, para ellas. Que el mensaje es muy bonito, pero, mmm, jolín, manda narices que esto lo organicen miles de mujeres, se movilicen miles de mujeres, se impliquen, sean encima las que sufren la discriminación y luego la atención mediática se la lleven uno de los pocos hombres que participan.
1: Claro, por eso, ¿vale? Hay que Claro, huelga para ella, lo lógico. Mm. Pero la manifestación sigue, la manifestación ir todos los que queráis, claro. nadie os va a decir nadie, nadie os va a poner pega, nadie.
0: Ojo, que esto no significa que lo, que lo saquemos adelante de las mujeres, que la participación de los hombres mmm, se quiere y se desea, pero de aquella manera, cediendo un poquito los privilegios que normalmente tienen en la sociedad. Bueno,
1: y luego, por supuesto, se ha dicho mil veces, pero lo recuerdo. Eh, lo que se pide es que vayas a la manifestación si eres hombre si no tienes ninguna mujer cercana a la que tengas que cubrir quiero decir, si en tu familia, si tu pareja si lo que sea, una amistad muy cercana quien sea eh, tú puedes cubrirle, yo qué sé cuidando un familiar, mmm, cuidando, cuidando de los, los hijos eh, cualquier cual, con los cuidados sobre todo te quedas en casa y, y, la, y la cubres pero, que, que no
0: falte ninguna mujer por tener que quedarse cuidando a alguien o haciendo algo que por una vez podría hacer Que ya hacer, es algo que debería
1: hacer el resto del año. Que sí. es, que, es que estamos en lo de siempre. Pero bueno, por eso es la huelga. Ahora, si no tienes a nadie que encubrir, si las mujeres de tu entorno van a ir a la, a la manifestación y tú estás libre, vaya el primero.
0: De hecho, hay más sugerencias sobre qué pueden hacer los hombres para participar. Aparte de lo que has mencionado de... Hacerse sí, cargo bueno. de los cuidados, pues por ejemplo, si eres empleador o profesor, no pongas trabas, que no haya represalias contra las mujeres que falten para la huelga. Que, por lo que leí anoche, ya eh, en una empresa que es una subcontrata de páginas amarillas, ya ha habido dos mujeres a las que han despedido por decir que ese día iban a faltar al trabajo para hacer el paro. Pues eh, lo que se os pide es que no hagáis estas cosas más tipo de cosas. Por ejemplo, eh, si sois compañeros de trabajo, a lo mejor cubrir el turno de tu compañera en los casos que menciona Dani, de servicios mínimos. Obviamente, si se puede quedar el hueco, que se quede para que se note su ausencia. Pero si estamos hablando de enfermeros, de médicos, de trabajos que son esenciales, que realmente no debe quedarse ese hueco, pues que ese día los turnos los hagan los hombres en vez de las mujeres. Si tu compañera de clase va a faltar, pues Tómale los apuntes, préstale los apuntes para que luego no le perjudiquen la nota. Si eres amigo de alguien y no sabes cómo más colaborar, pues oye, a lo mejor simplemente con que cojas tu coche o tu moto y acerques a, a la otra persona al centro, a la manifestación. Este tipo de cosas que son granitos de arena, pero que si todos hicieran un poquito se notaría y este día, mmm, que yo espero que sea así, sería histórico, inolvidable y se seguiría recordando dentro de muchos años. Y nada, una aparte de animaros a que participéis, ayudéis, colaboréis y acudáis a la manifestación, un recordatorio súper rápido, aquí en Almería en concreto, se hará en todas las ciudades, de hecho no solo en España, en todo el mundo, pero aquí tendrá lugar la manifestación en Puerta Porchena a las siete y media de, de la tarde del día 8 de marzo.
1: Efectivamente, ¿sale a las siete y media de Puerta Porchena? Sí. ¿O la reunión a las siete? No, sale a, la, sale a, sale a, las, a las siete, siete y, media y media de
0: Puerta Porchena y nada, yo creo que eso es todo, ha quedado bastante completito.
1: Sí, algo no habrá quedado seguro pero bueno, es que es muy completo. Sí, complejo. es que esto daría para son muchos programas. Son 177 ciudades, me parece recordar que eran. ¿no? ¿En España? Así, no, en... no, 177 países perdón. Ah, eso te iba a son decir, digo, yo juraría que en España son todas. Se me ha ido a la cabeza 177 países
0: uh -huh. Bueno, pues mmm, cerramos ya la sección de, del Día de la Mujer, que, que lo disfrutéis mucho, que peleéis mucho, que peleéis como, como feministas y vamos a la sección de sexología. Venga, vamos ahí. Bueno, aquí vamos a hablar hoy de, como dice Daddy, los métodos anticonceptivos que sí pero no, o sea, los que no funcionan, los falsos.
1: ¿Empiezas tú, o empiezo yo. Venga, empieza tú, que lo estás deseando. Bueno, vamos con mi, con sanitario, con mi método favorito, vale. Esto me, me encanta, el método gino. Uh -huh. Por Dios, ya, dejarlo. No, bueno, es,
0: explica lo que es.
1: Vamos, el método gino eh, consiste, vale, en calcular tu, calcular el ciclo menstrual, vale. Y de ahí sacar los días fértiles. De hecho, se, se creó más como método para la concepción que para la contraconcepción. Uh -huh. Principal y inconveniente que para mí y para el general para los sanitarios lo anula como un método anticonceptivo. Que tienes que tener ciclos regulares. Uh -huh. Pero ciclos regulares de entre, mmm, muy, 16. de entre 26 y 32 días. ¿Cuántas mujeres tenéis ciclos regulares todos los meses?
0: Yo porque uso anticonceptivos hormonales, si no, ni siquiera.
1: Es que es prácticamente imposible que tengas. Porque uh -huh. se te atrasa, se te adelanta por lo que sea. Un mes te dura más, un mes te dura menos. Influye todo: alimentación, eh, polución. Es que influye Estrés, todo.
0: Viajes, todo.
1: Influye todo. es imposible. Es casi imposible que tengáis un ciclo regular, con lo cual lo anula.
0: Bueno, y que además, de hecho, esto no es un método fiable en el sentido de que. No es eficaz, no es ciencia. Es más una cuestión de probabilidad. Es, uy, estos días es más probable que te quedes embarazada claro, evítalos que claro Pero que eso no significa que el resto de los días no te puedas quedar embarazada. Porque hay gente que también su método anticonceptivo, anticonceptivo, entre muchísimas comillas es, voy a hacerlo con la regla que dicen que con la regla no me puedo quedar embarazada. Y eso también es falso. También. ¿Es menos probable? Sí, efectivamente. Lo cual no significa que sea imposible, ni mucho menos. Entonces, si tú vas al encuentro pensando que como estás con la regla no te vas a quedar embarazada, igual al cabo de unas semanas te llevas un susto y te das cuenta de que vaya por Dios.
1: Vaya, el regalito
0: Este método que, que, que comentas también está muy relacionado con el de la temperatura basal, que básicamente es que te tomes la temperatura todos los días y que mmm, veas supuestamente qué días son más fértiles en función de la temperatura y de nuevo los evites.
1: Claro, vamos a ver, la, la secreción de progesterona uh -huh. durante la ovulación hace que aumente la temperatura del cuerpo entre 0,2, 0,5 grados, más, más o menos. Pero claro, estamos en lo de siempre. Solo vale, bueno, solo vale para la fase infértil post-ovulatoria. Uh -huh. Quiero decir, ya has ovulado es una fase de infertilidad después de la ovulación pero ya has ovulado uh -huh. Luego, ojo, el riesgo de embarazo sigue estando ahí
0: y que además volvemos a lo mismo ni todos los ciclos son iguales y cuántas cosas habrá que puedan influir en que te cambie en la que temperatura te...
1: además que estamos hablando de un cambio máximo de medio grado Sí, sí, sí. Que maximísimo. Que con tomarte temperatura dos veces en media hora ya te ha cambiado. Seguramente haya
0: cambiado. Es que... No es lo mismo si te lo tomas al volver de la calle de haber pasado frío, si te lo, si te lo tomas cuando te acabas de levantar calentita en la cama, que, que sí, que obviamente te recomiendan que te lo tomes siempre en el mismo momento. Pero con eso y con todo, un pequeño resfriado cualquier cosa puede cambiar esto. Con lo cual volvemos a lo mismo. Yo recomendaría esto y además los cacharritos estos tipo Clear Blue, que ponen nombres difíciles, eh, son más recomendables para buscar cuándo quedarte embarazada. Es decir, si estás buscando tener un hijo sí que es verdad que te recomiendan intentar mantener relaciones en esos días porque va a ser más probable que te quedes embarazada pero ojo, más probable que te quedes embarazada esos días no imposible que te quedes embarazada el resto y bueno, mmm, también otro yo diría que posiblemente el más utilizado que no por ello es un método real ni anticonceptivo es el coitus interruptus la famosa marcha atrás
1: vaya, el, fre el frenazo que lo llaman
0: <risas> ¿Dices, ¿dices tú la frase por la que sabemos que no funciona o la digo yo?
1: Por lo de que antes de llevar chispea...
0: Efectivamente. <risa> que, que aunque eso suene muy gracioso, la explicación real es que incluso aunque el hombre no eyacule, eh, el líquido preseminal, el que sale para limpiar los conductos eh, del interior del pene y facilitar luego la expulsión de semen y para lubricar eh, el pene y que haya una mejor penetración, ahí ya puede haber espermatozoides. Entonces es que desde el primer momento en que haya penetración o incluso roce, vene con vagina puede producirse un embarazo, con lo cual la marcha atrás, incluso suponiendo que siempre funcionara y que el hombre siempre se retirara a tiempo antes de eyacular, que eso no tiene por qué pasar, esto no implica que no pueda haber un embarazo.
1: Efectivamente. Bueno, vamos con, con el método de dar el pecho. Vamos, esto vamos a... Voy a tomarme cinco minutos, ¿vale? Tómate eh, tres. <risas> este hay que explicarlo bien, ¿vale? Eh, hay un método que sí que es el método de la menorrea de la lactancia, que sí que funciona, vale, tiene un porcentaje de, de embarazos muy bajo, pero bueno, el bebé tiene que ser menos de seis, menos de seis meses, con solo la estancia materna, tomas muy frecuentes, hablamos de tomas de eh, cada cuatro o seis horas, uh -huh. eh, la mujer no puede haber tenido la regla, eh, después de. después de, de, de haber dado a luz con lo cual y hay estudios que la diferencia es muy, muy pequeña porque Usando este método calculan que una de cada 100 queda embarazada, pero sin usarlo son dos de cada cien, con lo cual la diferencia estadística es nula.
0: Sí, que tampoco varía mucho. Y además ya están diciendo que hay una de cada 100 no cero. Es decir, no es imposible. No,
1: claro, como cualquier método anticonceptivo no hay nada uh -huh. totalmente eficaz.
0: Bueno, y voy a comentar otro que mencionaban que era el de las duchas vaginales. O sea, básicamente vienen diciendo algo así como que después de tener relaciones que cojas y te enchufes la manguera de la ducha hacia el interior de la vagina para que arrastre los espermatozoides para afuera primero en, en este ratito, simplemente entre que te levantas y te vas a la ducha, salvo que salgas pitando, posiblemente ya puede que algún espermatozoide haya hecho contacto con, con el óvulo. Esto en primer y segundo lugar. Es, en primer lugar. En segundo lugar, no es sano ni higiénico introducir mmm, agua por ahí dentro. La, la vagina tiene un mecanismo de limpieza que se limpia ella solita, que ya quisieran los hornos pirolíticos estos modernos. O sea, es fantástica la limpieza de la vagina, se limpia ella sola. No hay que introducir nada desde fuera: yogur. Sí, bueno, lo de lo del yogur ya lo tratamos Madre mía, madre mía
1: no, ya que ya lo Ahora
0: ahora te cuento otra cosa que te va a poner los pelos de punta Pero bueno, voy a terminar rápidamente Incluso aunque hagas esto, tú no te puedes asegurar garantizar que los espermatozoides Hayan salido absolutamente todos Se puede quedar cualquiera en un resquicio de un pliegue Del interior de la vagina se, En fin, que no funciona pero es que ya lo más de lo más y esto es una pregunta real que te juro que me hicieron a mí hace unos años con esto de Laura, tú que estudias sexología ¿cuánto tiene esto de, de real que me han dicho que funciona? ojo que lo que le habían dicho a esta chica es que la ducha esta vaginal, el limpiarse la vagina por dentro lo hiciera no con agua con Coca-Cola
1: claro dos hielo y un poco de whisky y...
0: efectivamente ya lo que hace es emborrachar al feto sí, y a
1: remover madre. no, no, pero fuera
0: de coña mi abuela usa la Coca-Cola para, desinfe... o sea, para desinfectar para desatascar las tuberías cuando las tuberías atascan echa Coca-Cola y eso lleva tanto, tanto corrosivo tanto lo que sea que, que, que desatasca las tuberías ¿de verdad te quieres meter eso en la vagina? ¿de verdad?
1: no no aprendemos ¿eh? es una cosa que no, no aprendemos y que en
0: cualquier caso por si queda alguna duda no funciona <risa> No os creáis que, mmm, vale, es una locura, pero lo voy a hacer porque estoy desesperada para no quedarme embarazada. No. Si has tenido una relación de riesgo, lo más inteligente no es meterte agua o Coca-Cola o yogur o cualquier otra sustancia en la vagina. Te vas a una farmacia y pides la píldora el día después.
1: Efectivamente. Por dios, dejados de métodos naturales chachi hippie porque sin ninguna agresión a los hippies. <risa> pero es que es verdad, dejaros de cosas que no funcionan realmente, que os han dicho, que os han contado, que os han hablado... Porque os estáis haciendo un daño en la vagina enorme. Uh -huh. A largo plazo es enorme. Bueno, eh, vamos con... ¿Cuál prefieres de los dos que quedan?
0: <ríe> me da igual, me es Bueno,
1: vamos con el, con el climaterio, ¿vale? Que para el climaterio, el climaterio, para el que no lo sepa, es la fase, digamos, previa a la a la, lo diré, a la menopausia. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que, claro, a muchas les han dicho y le han contado hasta la saciedad que no, que no pasa nada y en esa fase, ¿no?, de... Digamos de sí, pero no, ¿no? De que la mujer empieza con algún sofoco, con pérdidas de la menstruación que no son totales, sino que... Irregularidades.
0: Llegar, irregularidades,
1: días que pueden llegar incluso a un año, a dos, uh -huh. se, puede, se puede estar sin, sin menstruación durante bastante tiempo. Es verdad que el nivel de hormonas, de según qué hormonas, desciende mucho. El nivel de progesterona, el nivel, desciende mucho. Pero hay... Periodos ventana que no, es que no es imposible quedarse embarazada. Uh -huh. Entonces tampoco lo toméis como método anticonceptivo porque no es válido. Volvemos no... a lo
0: mismo, es solamente una reducción de las probabilidades. Claro,
1: o sea, reducen mucho, porque reducen mucho. Luego es verdad que mmm, está el tema de que mmm, el cuerpo no está igual de adaptado, en fin, hay según que hay más temas biológicos pero no, es lo que tú dices reduce las posibilidades pero no es imposible además
0: hay que tener cuidado porque suponiendo que se produzca un embarazo ya a estas edades es mucho más probable lo que sí es mucho más probable es que sea un embarazo de riesgo
1: no es que se considera de hecho a partir de una cierta edad se considera siempre de riesgo siempre embarazo de riesgo uh -huh.
0: Por eso que, que a lo mejor, aunque sea menos probable, lo que hay que hacer es, mmm, si no estás buscando tener hijos, aumentar el cuidado, no relajarte y tranquilizarte. Y bueno, ya el último es el uso de espermicidas. Vamos a ver los espermicidas, que son los que, entre comillas, matan, los espermatozoides, eh, ¿Funcionan? Sí, obviamente los espermicidas matan a los espermatozoides. ¿Qué pasa? Que no puedes garantizarte que haya funcionado con el 100%. Aunque tú te pongas espermicida en la entrada de la vagina o en el glande del pene, no puedes asegurarte de que absolutamente haya afectado al 100% de los espermicidas. Entonces, este es un, un falso anticonceptivo que sí, sí puede funcionar o sí puede maximizar las probabilidades según... ¿Cómo se utilice? ¿En solitario? No. En solitario no sirve. No os creáis que por eso no os vais a quedar embarazada. Ahora, si queréis usarlo como complemento de otros métodos anticonceptivos de barrera, como puede ser el capuchón cervical o el preservativo, y además de usar estos métodos, poner un poquito de espermicida por si se rompe el preservativo o cualquier cosa, chachipiruli. Eso sí puede venir bien. Pero no considerarlo en sí mismo, en solitario, un método anticonceptivo porque
1: no lo es. Y luego yo creo que para acabar, lo más importante de todo es que ninguno de estos métodos protege de la ITES.
0: Efectivamente.
1: Ninguno. O sea, esto es, comillas, comillas, anticonceptivo. Pero no protege ninguno esto de Esto es, Sí, si
0: entre, como tú dices, comillas, comillas, te preocupa el embarazo. Pero claro. mmm, tengamos los dedos de frente, que muchas veces por estar preocupados porque no ocurra un embarazo no deseado, no nos damos cuenta de que también pueden ocurrir otras cosas que también te compliquen bastante. Sí, la me acuerdo vida. que decía
1: no una compi que, era, que quizá el, peor de los, el, el menor de los problemas era, era que te quedaras embarazado.
0: A ver, el menor de los problemas, pues. Sí, obviamente es algo que, que no se está planificando, que no se está buscando, pero una de dos. Mm, puedes tomarte la píldora del día después, puedes incluso plantearte el aborto o puedes decidir seguir adelante y aunque suponga una complicación momentánea en tu vida, a lo mejor al final es una de las mayores alegrías que te llevas. Pero desde luego, mientras que un posible embarazo no deseado al final... Puede traer algo positivo, a lo mejor tienes un hijo, le quieres mucho, sois muy felices. Desde luego, un, un sida, una gonorrea, un sífilis, un, eso nunca va a tener un lado positivo. Ni siquiera una clamidia, una infección chiquitita de hongos que con unas pastillas te quitas en una semana. Pero es que no tiene lado bueno. Vamos a evitarlo, vamos a prevenirlo. Y, y lo dicho, que todos estos son anticonceptivos que realmente están más pensados para Quedarse embarazada. Si es, que, si es que son más cuestión de suerte y de superstición que de ciencia, vamos, que, que tienen la misma eficacia que decir, bueno, pues como los gatos negros dan mala suerte, voy a coger un gato negro y pedirle que me mire mientras copulo. Así seguro que no me quedo embarazada. Básicamente, esta es la misma eficacia. 100%. No lo intentéis, tampoco lo del gato. Y nada, después de, de este breve, no tan breve, repaso a los falsos métodos anticonceptivos, vamos con la última sección de Psicomemorias en la Onda, que es Preguntas y Respuestas. Vale, pues antes de terminar vamos a resolver algunas de las dudas de nuestros oyentes. Vamos con la primera pregunta.
2: Hola, mando esta pregunta porque estoy un poco agobiada con los exámenes y bueno, mi mayor problema es que me cuesta mucho conciliar el sueño. Estoy más estresada de lo normal y aprovecho las noches para estudiar, pero claro, luego cuando quiero acostarme pues me cuesta muchísimo. Además estoy bastante cansada durante el día y, claro, noto que no descanso lo suficiente. ¿Me podéis dar algún consejo para eh, descansar durante esta época de exámenes y rendir más? Muchas gracias.
0: Bueno, pues ya la hemos oído. ¿Tú tienes algún consejo en mente, Dani?
1: Uf, se me ocurren unas cuantas cosas. Bueno, pues... No es verdad que a mí me recomendaron sobre todo... Mmm, es verdad que hay gente que es más nocturna para estudiar, se le da mejor. Pero a mí sobre todo me recomendaron eh, acostarte antes, y cuando digo antes, bastante antes y madrugar bastante más. Un poco como con los ciclos circadianos, ¿no? Ir, con, ir con, el, con el sol. Ir con el sol. Ir con el sol.
0: Bueno, esto, esto hay que explicar para quien no sepa qué son los ritmos circadianos. Son los que regulan, por ejemplo, en el caso de los animales que no tienen despertadores y alarmas Sí, el ciclo nosotros. sueño
1: vigilia. El...
0: Exacto. Que, por eso algunos animales son nocturnos, otros son diurnos, pero siempre se rigen por las horas de sol. Y eso, en cierta medida, nos ocurre también a nosotros. En, en nuestro cerebro eh, también hay... Eh, algunas partes que detectan esto y lo más sano, lo más natural para el cerebro es adaptarte a estos ciclos, levantarte entre comillas lo más cercano posible a la hora a la que se levanta el sol y, y ir reduciendo la actividad y entrando en sueño cuando ya se hace de noche, en la medida de lo posible siempre.
1: La alimentación también es muy importante. Uh -huh tener en cuenta que comemos antes de antes de acostarnos sobre todo en el caso de los, bebemos sobre de los todo? eso iba a
0: decir yo en el caso de los estudios esta chica que comenta que está con exámenes pues a veces en, en estas épocas abusamos más de, de la cafeína incluso de la bebidas
1: bebida bebidas
0: con taurina como son el red bull el monster y demás que eso bueno por supuesto el red bull y el monster sanos no son Supongo que no pasa nada si un día te tomas uno porque lo necesitas, pero en general no abusar de ellos. Si te vas a tomar un café, tomártelo por la mañana en el desayuno cuando te acabas de levantar y no cuando se acerca la hora de irte a la cama. Porque incluso la gente que dice, no si yo me duermo con igual facilidad aunque me haya tomado un café cinco minutos antes. Dormir te duermes, pero la calidad del sueño nunca va a ser la misma, no va a ser igual de profundo, no va a ser igual de reparador
1: y sobre todo también tener en cuenta qué hace antes de acostarte
0: uh
2: -huh.
1: lo de evitar el ejercicio físico sobre todo antes de... cualquier cosa que te pueda poner en alerta y que, que haga que tu cerebro en vez de descansar uh -huh. esté más activo
0: claro, pues efectivamente a lo mejor en vez de tener una conversación muy intensa por teléfono o hacer ejercicio, pues igual es más inteligente ponerte un documental relajante o leerte un libro, algo que poco a poco te vaya introduciendo en el sueño de manera natural eh, ojo también con esto, porque desaconsejan todos los expertos estar con el móvil los últimos momentos antes de dormirse, incluso en la medida de lo posible, si puedes dejar el móvil fuera de la habitación, mejor que mejor. Porque aunque tú no te llegues a despertar porque estamos habituados, las pequeñas luces LED del móvil o las vibraciones, cuando te llega un WhatsApp, eso también reduce la calidad del sueño. Entonces, en la medida de lo posible, si puedes ponerte, si te tienes que levantar a una hora y, y puedes ponerte una alarma de, la, de las analógicas de toda la vida, mejor que el móvil y el móvil dejarlo lo más lejos posible de, del sitio donde duermes. Ya lo recuperarás a la mañana siguiente. Y, y también es verdad que, que esta chica se notaba que estaba un poquito agobiada. En la medida de lo posible yo entiendo que mmm, hay que estudiar, hay que cubrir un temario, te agobias, pero no restarle horas de sueño. Es decir, no vas a cundir más por dormir seis horas en vez de ocho. Dormir las horas que suelas dormir normalmente sin restarle sin restarle horas al descanso porque al final es contraproducente al final si duermes menos estás menos concentrado mmm, al final rindes menos con lo cual estudias menos con lo cual al día siguiente tienes que volver sí, a quitarle horas al sueño es un para exacto que al final a lo mejor cunden más ocho mmm, horas estudiando habiendo descansado bien que doce horas estudiando habiendo descansado descansado fatal y, y también, eh, bueno, como en el, no sirve para todo el mundo, pero mmm, daño nunca hará. Y en este caso en concreto que, que mencionas que estás estresada, que estás agobiada, pues a lo mejor determinados ejercicios de relajación, que además hay tutoriales en YouTube y en todas sí, partes mil, son, son relativamente sencillos de aprender a hacer, eh, pueden ayudarte. Porque si al fin y al cabo la causa de, del insomnio y del malestar es el estrés, pues quizá ayudando a reducir el estrés todo esto eh, mejore. Y para... Eso que nos pasa a todo el mundo alguna vez, en época de exámenes y no estresados o no, que nos queremos ir a la cama, que nos metemos, cerramos, nos ponemos a contar ovejitas y no hay manera de dormirse. Pues un truco que a veces funciona es lo que se llama intención paradójica. La intención paradójica es eso de que cuando intentamos hacer algo no lo conseguimos y viceversa. Por ejemplo, Dani, no pienses en un elefante rosa. ¿Qué te acaba de pasar?
1: Eh, nada, no hay elefante rosa en mi cabeza ahora mismo. No, ¿verdad? No, no. hay 50.000
0: como, como los de la película de Dumbo. Bueno, pues más o menos esto pasa que cuando vas a la cama y te quieres dormir y estás pensando, tengo que dormirme, tengo que dormirme, mañana madrugo, tengo una reunión, tengo que dormirme, el examen de no sé qué asignatura, no hay manera de que te duermas. Pues curiosamente, aunque parezca irónico, si intentas lo contrario, funciona. Por supuesto, meterse en la cama sin distracciones, cerrar los ojos y pensar, no voy a dormir, no voy a dormir, voy a aguantar despierta y hacer todo lo posible, conscientemente, sin hacer actividades como levantarte claro, si y demás. Claro, no te vaya
1: a poner a bailar. Porque...
0: Efectivamente, pero dentro de estar simplemente tumbado con las luces apagadas y los ojos cerrados, en intentar con todas tus fuerzas, con todas tus fuerzas, no dormirte. Lo más probable es que en cinco minutos estés dormido. Y luego, además, no agobiarse con el tema de no dormirse, porque hay muchísimos estudios que demuestran que, aunque le damos mucha importancia al tiempo que tardamos en dormirnos, porque es verdad que es agobiante, que se hace súper largo, pero la mayoría de estudios demuestran que realmente, aunque a nosotros se nos haga interminable, la mayoría de las personas nos dormimos en los quince veinte minutos siguientes a meternos en la cama, con lo cual... No darle importancia, pues si tardas en dormirte 20 minutos, media hora, en vez de dormirte nada más pegar la oreja a la almohada, pues no pasa nada, simplemente quédate pensando en, en cosas relativamente relajantes. No os digo necesariamente las, las ovejitas famosas, pero tampoco te pongas a pensar en el examen, en el temario que te falta, haz lo posible por pensar en otras cosas. De nuevo, es posible que si te intentas obligar a no pensar en estas cosas, pienses en ella. Con lo cual, si ves que esto no funciona, simplemente vuelve al tengo tengo que aguantar despierto, no me voy a dormir, no me voy a dormir, no me voy a dormir, no voy a dormir y seguramente en unos minutitos estéis dormidos gracias a esta intención paradójica.
1: Lo voy a hacer. Lo vas a
0: hacer. El próximo día nos cuentas en el programa si te ha funcionado. Si Dani hace... llega tarde, ya sabemos que se ha dormido también, que se, ha quedado, se le han pegado las sábanas y llega tarde me por eso. Una
1: prueba empírica.
0: Me parece muy bien. Y nada, para ir terminando, vamos con la con la última pregunta.
1: Buenos días Laura, espero que tengas una buena semana. Eh, pensé en una pregunta que me gustaría hacerte eh, para que algún día la contestases en tu podcast. Eh, me gustaría saber cómo cambia una persona a nivel emocional. Después de su primera vez sexual, eh, nunca he tenido novia, ni intimidad con ninguna mujer, vamos, ni siquiera un beso. Así que he leído, y algunos dicen mentiras, como que se te nota al caminar o que hay algún tipo de cambio físico, y otros que te enamoras, que, que la, otros dicen que las mujeres pierden temporalmente la autoestima y que los hombres eh, al contrario la ganan, y mil cosas más, ¿no? Pero no me queda muy claro y me gustaría saber qué es lo real. Muchas gracias, Laura.
0: Bueno, Dani, ¿tú qué opinas?
1: Que, hombre, es verdad que el chaval tiene un poquillo de cacao, pero es normal también. Nos han metido muchas cosas en la cabeza, Exacto. nos han contado muchas mentiras, pero que no pasa nada. Los cambios son cero. Uh -huh. Y te eso de que, por ejemplo, contaban a las mujeres de que es que si empiezas muy joven se te ensancha o los labios se te caen... O mil tonterías. O lo, o lo
0: que dice de que se te nota al caminar. Sí,
1: que se te nota al caminar. Eso son mil tonterías que no han metido en la cabeza para evitar que Pues tuviéramos relaciones.
0: En el caso de las mujeres. En el caso, sobre todo, de De, las cho, de hecho, fíjate diferentes. cómo dice que a las mujeres se les reduce la autoestima y a los hombres se la aumenta. Claro. Jolín, qué injusto, ¿no? Claro,
1: nosotros somos los machitos, ¿no? Es <risa> claro, que, para no, vosotros es guay tener sexo. Claro, y hablando en plata, ¿no? Es que hay que ver, es que he follado, es que me he tirado a esta porque no sé qué. Claro.
0: Pues. A ver, resumiendo, la respuesta es. No cambia
1: nada. nada.
0: A ver, en el caso de las mujeres que tienen imen, que no todas tienen imen, pues el imen se rompe. Pero también hay que tener en cuenta que no siempre se rompe en la primera relación con penetración. A veces lleva varios intentos que, este, que esta rotura se produzca y esa rotura no tiene ninguna repercusión en la forma en la que caminamos ni en nada. Eh, las milongas estas que nos cuentan de que es que cuando mm, tienes sexo con la primera persona con la que tienes sexo te vas a enamorar... Esto no tiene por qué ocurrir, que habrá veces que pase, sí, pero no porque un pene, en este caso estamos hablando de relaciones heterosexuales, un pene haya penetrado una vagina, sino porque bueno, se entiende que con esta persona has tenido intimidad, has compartido momentos, entonces es el cúmulo de todo lo que puede provocar que te enamores. Sí que es verdad que se liberan sustancias durante, durante el coito, durante el orgasmo, como la oxitocina, que nos hacen sentir bien, pero eso no es sinónimo de «me voy a enamorar de esta persona». Y que al fin y al cabo lo que puede producir los cambios en una relación, que te sientas más atraído, menos atraído, que tengas más autoestima, menos autoestima, son los mismos los que se producen cuando tienes una penetración, cuando tienes sexo oral, cuando tienes caricias, cuando tienes besos, cuando tienes intimidad, cuando tienes conversaciones recurrentes con una persona, al fin y al cabo son consecuencia de tener una relación íntima con alguien con sentimientos, sin sentimientos, pero no de perder la virginidad y desde luego no es que la primera vez la virginidad sea un milagro maravilloso que te cambia la vida, que obviamente es una experiencia, está bien, ahora no todo el mundo lo disfruta, hay que, hay que saber ir con las ideas más o menos claras, no ir pensando que te va a cambiar la vida. Y, y la experiencia puede estar bien Pero igual que puede estar bien cualquier experiencia en la vida Igual que te puede cambiar, hacer sentir mejor Hacer un viaje Estudiar una carrera vocacional eh, Hacer actividades divertidas Con los amigos Cualquier cosa puede provocar cambios En cómo nos sentimos, en cómo nos percibimos pero en concreto, la virginidad, por mucho que te la pinten como la panacea, sí, es la primera vez, puede ser especial, pero no tiene por qué ser más especial que el resto de las veces o que otras muchas prácticas.
1: Correcto, lo has explicado perfectamente.
0: No hay nada más que añadir, ¿no?
1: No, pues iba a decir que lo del imen, incluso hay mujeres que hay que... Que, se lo... que nace,
0: nacemos sin imen alguna. Y que se
1: lo rompen a través de una intervención, porque es que ni... ni... O de
0: pequeñas, al sí. hacer deporte, con la bici, sí. Resumiendo que todo eso son milongas, que por supuesto quien vaya a tener una, una, un primer encuentro sexual con penetración o sin ella que lo disfrute, que para eso está, que vaya a, a sorprenderse y a pasarlo bien, pero que no vaya con expectativas en la cabeza que, que no son reales. Nada, esperamos haber respondido a las preguntas y ya nos vamos a marchar. No sin antes recordar que podéis mandarnos vuestras sugerencias, comentarios, preguntas. También aceptamos chocolate y nos podéis encontrar en el Twitter y el Facebook de Psicomemorias y en el correo contactopsicomemorias.com y nada Dani nos vemos en la manifestación feminista
1: por supuesto mañana nos vemos ahí
0: perfecto y para despedirnos os dejamos una canción muy empoderante con un mensaje muy potente que se llama I am woman de Helen Ready. hasta la próxima hasta luego
2: I've been down there on the floor No one's ever gonna keep Cause it only serves to make me more determined to achieve my final goal. And I come back even stronger, not enough.